0: ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a Rudimentario, un sábado más. Como cada sábado, me encuentro aquí con mi amigo Francisco Batis. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? Bien, con mucho calor. ¿Tú ¿Sí? cómo andas? También igual, güey. Chingo de calor y sin poder prender un aire porque... Como no tenemos esos micrófonos que ahí están el sonido, güey, pues o sea, tenemos que pelar. Wey. Entonces, ni pedo. Yo sí
1: tengo prendido uno, gente. Entonces, si no me escuchan bien pues
0: lo siento mucho. No se percibe, entonces espero que en el audio final no pase. Y si pasa, pues ahí hay algunos truquillos no muy expertos, pero que sí te sacan de, de apuros para disminuir el ruido externo a las voces. entonces Excelente. Hacer. Pero bueno, ¿qué onda, güey? ¿Qué vamos a estar hablando hoy? Un dato interesante, traes, no traes. No, no traje dato interesante, la
1: verdad se me borró el cassette completamente. Bueno, ah, esta semana fue el Día de la Tierra, espero ah. que hayan ahí hecho alguna actividad al respecto, digo, eso no es como que lo trajera preparado, pues desde mi perspectiva o desde mi punto de vista, pues lo único que he estado haciendo, creo yo, es eh, como tener más plantas, me gusta ahorita, digo, a, a raíz de la pandemia fue que conocí mi amor por las plantas y okay. pues ahorita hay que plantar árboles, güey, pero por más árboles que, mo bueno, pinos específicamente. Ya van tres o cuatro pinos que ponemos y se nos entran. No mames. No, de hecho, ahorita tenemos uno en una maceta. Bueno, tenemos dos. Yo compré ya de que uno chiquito porque me resigné. Okay. Dije, bueno, sí. mira, con que con tener ahí uno... Eh, que si todo sale bien, ¿verdad? Con el paso de los años, pues esperemos y crezca chido. Este, y pues uno seco. O sea, uno que el, hasta Melisa me dijo... Eh, que, sí. oye, lo pintamos, o qué? Ya que ya quedan las puras ramitas, no sabemos qué y, hacer con él.
0: ¿Y será por el clima? ¿Será por falta de riego? ¿Será por o sea, no, raro, bueno, no ¿La tierra? Tenemos,
1: tenemos teorías de, de diferentes circunstancias con cada uno de ellos, porque, pues, por lo mismo hemos tratado de ubicarlos en diferentes partes. Bueno, los primeros dos fueron donde mismo, pero, pues, bueno, no voy a profundizar en eso. El chiste Entonces, es que, pues, tratemos de hacer ahí algo por la Tierra.
0: O sea, que es todo un arte, ahorita que mencionas eso, creo que es todo un arte el cuidar las plantas, güey. O sea, requiere de... Yo, yo me acuerdo mucho explicando el método científico, güey, de un ejemplo en el cual pues una persona dice, a ver, ¿cómo hago que mi planta crezca? Y luego le pone música porque según la música los relaja y los ayuda. Pero ve okay. que, que esto no, no es óptimo. Luego lo pone en una ventana, lo riega y le da al sol y ahí sí se sí nota una diferencia en, en relación a, a lo que requiere. Entonces, te, a través de este ejemplo que de, de cómo crece una planta, pues te vas dando cuenta también del cuidado que requieren y, y del, de, del arte que es realmente el cuidar. Por ejemplo, los huertos, güey, que es, hay, pues, hay unos muy chidos que hacen en, en las casas. O sea, todo eso está está interesante. Bueno,
1: ya, ya hay el tema de lo de, Bueno, huertos huertos en casa sí es como todo un tema, la verdad. Yo compré... Ya me voy a ir otra vez, Chihuahua. Bueno, yo sí he comprado como semillas, y por okay. ejemplo, el girasol creció bien chido y sí lo, lo cuidé y todo y tuve dos y súper bien. Pero por ejemplo, compré semillas de, bueno, jalapeño también, que eh, okay. estaba creciendo y todo, se me secó en una helada que la verdad pues como no estaba en la ciudad no los tapé, no los cubrí y pues ahí se secó. Pero después compré calabaza, de nuevo jalapeño y tomate y ahí sí ninguno creció. Entonces sí creo que lo de los huertos está un
0: poco más chido, tedioso. Está interesante,
1: pero sí hay que tener mucho... Cuidado para que crezcan.
0: Claro, chido. sí, porque incluso creo que, ya nos vamos a meter a de plantas, güey. incluso sí, creo sé. que venden como que la tierra con vitaminas y cosas así, ¿no, güey? Para que te venden
1: Sí, con fertilizante, de hecho, Ajá. yo sí había
0: comprado una bolsa grande de fertilizante
1: hace un tiempo, que era como que con lo que estuve, bueno, a principios, yo creo que como marzo, abril del año pasado, este, con lo que estuve haciendo como que crecieron muchas plantitas, pero hay otras que, la neta, hay fertilizantes que no están tan chidos, aparte, pues, todo un tema ahí sí. involucrando pesticidas y Exactamente. cosas que no, están, que no están tan chidos Pero bueno, el tema del día de hoy, gente que nos escucha, es, es bien interesante porque cuando Eduardo me, me invitó, me dijo del proyecto de rudimentario, para quienes nos han escuchado ya desde hace más de un año, ay, se escucha como bastante, pero, madre, ya, un... más, ya más de un año este, era, él me lo planteó así, vamos a hablar de nuestra experiencia como maestros, esto se Ajá. fue transformando tanto que pues hemos hablado de un montón de cosas, que chido porque temas que a algunos de ustedes les interesan, a nosotros también, pero pues volvemos casi al origen entonces, volvemos a hablar desde nuestra perspectiva de maestros, desde nuestras experiencias y el día de hoy vamos a hablar de las etiquetas que hay a veces dentro de la escuela, conscientes o inconscientemente que tenemos.
0: ¿Vale? Exactamente y Nace también de algo que ambos llevamos en la carrera, que es un libro que se llama Escuelas que Matan. No recuerda el autor, okay, o la autora, porque creo que es mujer.
1: Aquí lo tengo. Ah, se llama... Ah, bueno, es que también... No, La coordinadora
0: es Patricia Ganem. Es que cuéntame okay. que
1: cada capítulo lo escribí sí, una Es una, una
0: compilación de, de anécdotas y de estrategias y de investigaciones. Entonces, y nace a raíz de un tema ahí que se llama No siempre es de etiqueta. Y creo sí, que de ahí vamos a poder sacar una buena serie de, de episodios, porque manejan temas que, pues, te están interesantes, sobre todo a lo mejor a nivel primaria porque, aunque si hay etiquetas en nivel bachillerato o, univer eh, o universidad, perdón, eh, creo que en primaria se da más, sobre todo, por eso también de los sellos y todo aquello. Pero, bueno, está, está interesante y, y pues, sé, ¿te parece que empecemos, güey? Ahí está el caso de... Dale, espérame, empieza tú, sí. yo te escucho. Sí, no te preocupes. Está el caso, ahí a a la gente que está escuchando, y pues ahí está ahí, empieza con el caso de un niño que se llama Antonio, de un salón, una maestra está dando clase, resulta que el niño ese día faltó, pero es un niño que es inquieto, se para, anda siempre haciendo, pues es rebelde. Entonces la maestra ya lo tiene en que si está pasando algo en el salón, es culpa de Antonio. Entonces la maestra está escribiendo en el pizarrón y se escuchan ruidos y la maestra se voltea y grita, ya cállate, Antonio, una cosa así, no, no recuerdo qué palabras usa y todos los niños empiezan a reír, pues porque Antonio no fue ese día, y ya la maestra tiene en su mente que cualquier comportamiento va relacionado con Antonio, entonces, a partir de ahí inician las etiquetas y el cómo vemos al, a las personas a través de su temperamento, cómo se les baja la autoestima, cómo todo este tipo de... Entonces, que ocurren dentro de un aula, impactan dentro de la formación de, de una persona, entonces... Eso es el, el inicio del capítulo de eh, No Siempre es de Etiqueta. Ya después ahí empieza a hablar del temperamento. No sé si te hacer alguna definición tú del temperamento o qué pedo, güey.
1: No, no, no. Pero antes, antes como de, de ahondar o profundizar en el tema, ¿tú tienes algún recuerdo de alguno de tus maestros que sí haya sido como catalogarte a ti o a tus
0: compañeros? En, en el kinder, güey, hace poquito he dicho que estaba viendo fotos de, de antes y que se hasta el Facebook,
1: uh
0: -huh. había un chavo chavo, porque ya de mi edad del güey, eh, que se llama Mauro. Nunca lo volví a ver el vato después de, bueno, sí, lo veía, pero nada más de vista, porque él estuvo la tarde y la mañana. Pero en el kinder, Mauro era un niño muy, estaba, estaba muy raro, porque era así muy serio, pero también a la vez era muy, como que muy rebelde, no sé, o como que le gustaba chingar quedito, así lo, así, así lo, así <ríe> lo recuerdo yo. Entonces, yo me acuerdo que la maestra ya lo etiquetaba, porque siempre con la calvícola que pasaba era Mauro, güey. Entonces, sí tengo ese recuerdo. Y yo como maestro, creo que en preparatoria, sí me tocó alguna vez con algún alumno. No grité ni nada, pero sí, sí lo pensé y dije, ay ah, ya, ya este güey. Ya fue como que o sea, tampoco lo dije a, 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 a vos. Claro. Y después dije, no, pues eso no vino, güey. O sea, qué pedo. Entonces. Ah,
1: ok. Eh, sí. O sea, ¿te pasó tal cual el libro?
0: Sí, güey. Sí, sí, sí. Literal.
1: Ok, qué loco. Fíjate que yo tenía... Un recuerdo muy marcado específicamente de una maestra que después, años, años después, yo creo que ya para entrar a la preparatoria llegué a ir a esa misma escuela y resultó que ya era directora, pero, híjole, no debería de señalarlos tal cual porque uno ejerce la profesión, pero yo creo que sí era una mala maestra, o sea, en su momento, este, recuerdo que, y, y lo, lo recordé a raíz de que estuve viendo videos. En, y fue en tercero de primaria, en primero de primaria tuve el segundo lugar, en segundo de primaria tuve el tercer lugar, así de que okay. de, como de generación, no, no de generación, sino de ciclo, este, y en tercero resulta que ella dividía y yo no sabía que esta era una práctica de muchos años atrás, que dividía el salón en dos, de eran seis filas, estas tres filas del lado izquierdo son los inteligentes, y las tres filas del lado derecho son los burros, ¿no? Y a mí me ponía del lado de los burros, y, y, y yo me acuerdo que sí era, era un poco traumante porque yo decía, yo me acuerdo que siempre he sido muy de pensar más como adulto y ya lo había explicado sí. antes en otros capítulos de, yo, yo decía, ¿por qué traen juguetes a la escuela, no? Según yo en mi niñez, ma, muy maduro, según mi, mis ideas, ¿no? Yo decía, ¿por qué me ponen con los burros totalmente? Yo no, yo no pertenezco a esta zona, yo voy a estar del otro lado. Y, y sí creo que era una práctica pésima. Digo, siempre me motivé y me acuerdo que incluso en una, en una ocasión puso algo así como de multiplicaciones, creo. Contesté, saqué 100 y fue como que ya te puedes sentar del lado izquierdo. Y, y fue, o sea, me acuerdo que yo dije, ah, pues ya, ¿no? niego o mi autoestima en ese momento como de niño fue como de, ah, huevo, pues soy del lado izquierdo, ¿no? Pero <ríe> pienso en... Y todos los que durante un tiempo constante estaban del lado derecho o que siempre quedaron ahí porque, pues yo lo tomaba como un reto. Ajá. Pero estamos de acuerdo que no todos lo toman así. Y la verdad era algo que como que había olvidado. Hasta ahora que estuve, pues, bueno, retomé la lectura del libro, no menciona algo por el estilo, este, pero sí lo vi en, en videos. Así que estuve como escuchando y dije, si sí, es cierto, yo recuerdo que me pasó eso. Entonces, vemos que a lo mejor muchos de los maestros nuevos, porque a pesar de que ya tenga cinco o seis años ejerciendo, no tenemos esta idea como tal, a veces de forma inconsciente, si, si generamos ese etiquetas. Sí, claro. Por eso yo, yo les decía, a veces ni siquiera es una, una práctica que, que tengas tú o que haya salido de ti, sino que es algo que, que has traído inconscientemente porque lo has vivido, ¿no?
0: Y lo vas arrastrando.
1: Así es. Incluso creo, bueno, igual y más adelante saldrá el tema, pero yo creo que muchas de las generaciones nuevas de maestros que trabajamos en educación básica, como yo, este, cambiamos lo único, la etiqueta. Muchos creo que tenemos la idea de que no podemos etiquetar al alumno, entonces efectivamente no lo, no lo señalamos como tal, pero empezamos a etiquetar a la familia. Okay. Empezamos a decir, ah, es que este niño no es el burro simplemente es el que no tiene apoyo en su casa, entonces empiezas a señalar a los papás de ese niño como los papás irresponsables si ¿Sí, sí me explico, o sea, claro, a veces claro. no directamente porque al alumno lo apoyas y al alumno dices, bueno, a lo mejor requiere más atención y voy a estar ahí, pero si sí, hay como cierto resentimiento hacia la familia y decir híjole, es que si me lo apoyaran más y es una realidad, no sé si entraría como una etiqueta porque creo que es algo que pasa y que a veces los maestros decimos pues en casa nos están preocupando alguien lo tiene que hacer,
0: claro
1: pero bueno, si quieres, vámonos ahora sí de lleno con los puntos que traéis por ahí de...
0: Sí, no, pero de... eso, eso, eso que estás mencionando está interesante, vaya, es parte de, de lo que sí vamos a estar tocando, pero también es aquello que... Vamos, vamos a entrar en ello, sobre la cuestión de si una persona es inteligente o no inteligente, pero aquí también, yo y tú estuvimos en la misma preparatoria, en la preparatoria sí, número bien. uno, ¿ok? En la preparatoria número uno había un grupo que se llamaba el Grupo Talento, güey. No uh -huh. sé si recuerdas... Y también eran como que los que habían salido más altos en el examen nos ponían ahí. Y eh, luego... En ese
1: entonces, bueno, en, mi, en mis tiempos ya no se les llamaba talento. No me acuerdo qué nombre eran... Sí. No, después te digo.
0: No me acuerdo ahorita. Y luego, aquí yo pido lo no, mejor que sea una disculpa. Porque en la preparatoria donde yo trabajaba, no fui precursor de, del proyecto que, que querían hacer, pero sí estuve de acuerdo en algún momento de que si hubiera una división de los alumnos más capaces destacados. los destacados, sí, destacados capaces de suena muy feo. Y, y, y acomodarlos con alumnos que necesitaban un apoyo. O sea, esa, esa era la buena intención que tenía el grupo. Sin embargo, de, seguía, seguía segmentando y querías juntar a todos en un grupo y a unos cuantos que fueran que les vieras como características, porque incluso aquí, tomando de vuelta a lo que ya hemos mencionado en, en otros episodios sobre Howard Gardner, sobre las inteligencias múltiples, está muy comprobado que en la escuela tradicional, lo, lo ha dicho también aquí, lo dice él, y lo dicen en el libro, la parte de enfocarte del español y las matemáticas es mucha respecto a las otras, a las otras eh, disciplinas que existen. Por lo cual, a veces consideramos que si una persona es buena en español o matemáticas, y es buena, vaya, es, es inteligente. Y una persona que no se le da a ello, pero se le da a otra, pero no lo puede experimentar o desarrollar, creemos que es burro. Bueno, Entonces,
1: de hecho, ahí, ahí me llama la atención, perdón que te interrumpa, porque sí. es una realidad que vimos al día de hoy y está así de que, no sé si en secundaria aplique igual, pero al menos al área de primarias es enfócate en español y matemáticas. No me importan las demás materias. Ahorita que estamos a distancia, por ejemplo, yo externaba, y ahí a ver si no me regañan, pero se yo externaba sube, porque yo, yo me llego a atrasar a veces en, el, en historia. En cuarto grado, como ya lo he mencionado, en historia es donde se ven mucho texto, muchos contenidos, y pues la cantidad de sesiones que tengo actualmente con los niños, en una hora y media una hora que tengo tres veces por semana, no complemento, no, no alcanzo a ver obviamente todos los contenidos que yo vería toda la semana en cuatro horas, ¿verdad? Ajá, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me dicen, no, es que deja eso un poquito, enfócate exclusivamente en español y matemáticas, porque volvemos a la idea de que creemos que eso es lo chido y que es lo que está bien y no es del todo. Y eso no viene del director ni del supervisor, viene de más arriba, porque Secretaría sí te lo está indicando. Ajá. entonces eso que mencionas del proyecto de la preparatoria incluso es algo que también secretaría si no lo indica y a veces en juntas de consejo técnico es busquen estrategias y una de ellas es el alumno tutor que es eso que mencionas un alumno que eh, tenga rezago educativo así lo indica porque a veces Ajá. no les gusta la palabra rezago y, y es válido pero así lo indica parte de los textos de secretaría ese este se le asigna a un alumno destacado para que lo apoye a veces está bien, a veces no está, del todo por, no está del todo chido, porque también el alumno destacado se puede rezagar por estar apoyando demás. más. Entonces, siempre es esto de, ok, sí puedes apoyar, pero no dejes de lado lo tuyo. Primero está lo tuyo y después me apoyas con alguien más. Porque también claro. tenemos otro punto que es los grupos saturados, pero bueno, ese es otro
0: tema. Así es, que ahí mencionas esto. Y es parte de que en ocasiones entre pares se entienden mejor, pero siempre y cuando el otro par, vaya, la otra parte del par de, de alumnos, haya comprendido o el maestro se haya explicado bien para que él pueda explicarlo con sus palabras a, la, a, a su compañero. Si esto no sucede, pues realmente ahí es donde eh, es que existe esta falta de, pues sí, de, de entendimiento por parte de los dos alumnos al momento de explicarse, al momento de uno al otro, la comprensión y todo esto. Pero si eso también sucede, es, es muy cierto. De hecho, creo que había un pedagogo que utilizaba los monitores, citaba a los alumnos más destacados, les daba la clase primero a ellos y después eh, se conformaban en mesas y ellos explicaban lo que el, alumno, lo que el maestro había explicado porque para él era como que la el, el escuchar el par vaya el escuchar un alumno a otro alumno era como una una estrategia buena al momento de explicar y era obvio el maestro que tenía que complementar de todas maneras el, el aprendizaje y el contenido eh, te decía bueno ahí dentro de los de los alumnos que toca de los tipos de alumnos que toca el libro pues están los que realmente conocemos el inteligente, el rebelde, el payaso, el estudioso, el que se hace pasar por una persona que el maestro puede tomar como inteligente o capaz y le hace creer al maestro que es bueno. Aquí estamos utilizando quizá palabras que pueden sonar mal, pero es una forma de, de mencionarlo. Por ejemplo, este, y esto, esto creo que yo, no como ejemplo primordial yo hacia el maestro, sino que he tenido alumnos que quizá no son destacados, ¿ok? En mis materias, ¿ok? Estoy hablando de, de cuando yo doy la clase, pero hacen lo posible porque eh, por, por sacar buena calificación, entonces el comportamiento que no tienen sé. hacia uno ¿no? y, 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 no, y no, 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 no se confunde con el hacer la barra o hacer el barco al maestro o ¿no? como se diga, porque se muestra el interés del alumno y tú lo catalogas como una persona que tiene interés y por ende lo tratas diferente quizá a los demás, y esto suena mal, pero hasta incluso a veces inconscientemente pasa que tienes más afectos a ciertos alumnos que a otros y eso creo que es natural, ¿no? No sé, güey, no me pasa. <risa> no, ah, fíjate que...
1: que sí, pero no creo que sea justamente como, la, como el resto de las personas piensan. Bueno, okay. pero también creo que a cada docente le pasa diferente. Personalmente, yo como que siento que el afecto que surge mayormente es a los alumnos que más necesidad tienen de aprendizaje. Y no ve que piensan que, ah, es que el favorito es Fulanito porque es el que saca 10. No, obviamente hay cierto de que, cierta admiración por la familia, porque insisto, yo siento que volteas mucho a ver la familia. Ajá. Y es oh, como, qué chido porque lo están apoyando y está saliendo adelante. Pero es más este cariño hacia el alumno que sabes que lo requiere realmente, porque a lo mejor en casa no está teniéndolo y porque por ende no tiene este este empeño o este interés por el aprendizaje, porque en su mente él trae otras cosas, ah, y es una realidad. Entonces, a lo mejor ahí es cuando, sí, pues sí, estás más con él, porque sabes que necesita más ese apoyo. Entonces, yo, y creo que ya alguna vez lo había mencionado, o sea, sí, sí llegas a encariñarte de cierta forma con, con algunos, algunos más que con otros, pero no siempre es al más cumplido. Okay. O sea, a veces es como que a, a quien más lo necesita, a quien más sí, ocupa. Claro. Eh, que te bajes un nivel más a la explicación, como tú lo mencionabas. A veces de, se tiene esta idea de que entre pares se entienden mejor, pero creo que también como maestro, a veces sabes cómo hablarle a cada uno de, de los alumnos. En cuarto grado tenemos eh, un tema que es una entrevista. Y, por ejemplo, en algún momento invité a alguna amiga que es bióloga para que la entrevistaran. Pero ella utilizaba palabras muy rebuscadas y palabras que no entendían. Y okay. yo le decía, no, a ver, vamos, entonces yo reexplicaba lo que yo mismo entendía, porque pues también ella, te digo, utilizaba términos muy de su carrera. Claro. Y dices, a ver, espérame, explícame esto a mí y luego yo se los, les paso la información. Sí. Porque justamente uno como docente, y sobre todo en este nivel, pues vas aprendiendo qué palabras utilizar, cuáles no, qué entienden, o si utilizas algo y ves ahí alguna cara... Les dices, oigan, ¿saben qué significa esto? No, ah, bueno, y se los explicas.
0: Va de tarea, búsquenlo voy a abrir un glosario.
1: <risa> Fíjate que no tanto. Yo, no, yo sí soy más de explicárselos. Yo sí, yo, ¿no? yo, yo sí soy de aplicar glosarios,
0: eh, pero obvio también le explico la palabra. Bueno, ¿Y, es y que, también, de es que también
1: depende mucho. Creo que si tuviera quinto nunca he tenido, sexto sí, y en sexto creo que sí lo aplicaba más. Porque en sexto sí es como que búsquenle más. Ajá. A lo mejor cuarto grado también en otro momento, no lo recuerdo ahorita a la distancia, tengo cuarto grado nuevamente. Este, a la distancia no porque pues te digo todo es como que el tiempo hay que resumirlo entonces si les doy tiempo de que me busquen una palabra son cinco minutos que ya perdí de una clase donde necesito sí. así. así
0: pero bien. bueno pero bueno hay eh, otro punto que yo traigo es el temperamento bueno si tú yo no rescaté la definición que manejaban allá en el libro pero no sé <ríe> si alguna güey. mencionaba algo de
1: que podía ser heredado creo Ajá. no era como Ajá. como tal o sea, no busqué definiciones. La verdad, no, no lo vi necesario porque pensaba hablar más desde la experiencia. Ok. Pero sí, hablaba, hablaba de esto de, de, de que si es hereditario, de que ciertas conductas que pueden tener dentro del grupo. Y ya, creo. ¿Qué
0: traes tú? Sí. No, pues eh, era casi lo similar. Solamente había algo dentro de la definición que me llamaba la atención, como la terminaba. Pero Diego, no la noté, güey. Entonces... Porque decían, no es el cómo se comporta, sino, no, no es el cómo se comporta o el cómo maneja sus emociones, sino el cómo hacen que las maneje el, a través del contexto, del ambiente en el cual se desenvuelve. Una cosa así, pero, pero bueno. Eh, ¿Pasamos a las etiquetas o qué pedo? Dale. ¿Usas sí. sellos güey? Sí, pero también vuelvo a lo mismo. Es
1: que no sé, digo, al fin de cuentas el libro pues no te puedo decir que, que no esté actualizado porque hay claro, cosas sí, que eso, eso en, la educación, en la educación cambian y hay otras que no, e insisto depende mucho de la escuela hay escuelas que efectivamente todos los maestros tienen más de 10 años de servicio más de 15 años de servicio y ahí sí creo que puedan aplicar muchas cosas de otra escuela anterior A los, en mi escuelita por ejemplo tenemos, pues yo soy de los más viejos casi creo, o sea, hay dos maestros más que sí tienen 10, 15 años de servicio este... Entonces, las ideas no son tan de antes. Y, y esto de los sellos, por ejemplo, o se puede aplicar a primer grado, tal vez en segundo grado, pero no creo que se aplique tal cual como lo menciona el libro. Eh, para quienes no, no conozcan el libro, pues él eh, nos menciona que estos sellos, de, por ejemplo, se pone una tortuguita y es como... Trabaja lengua. Se pone, ¿qué más? Qué Un cerdo,
0: es, tira y sucede la tarea, las hojas. Ajá. Eh, el burro, pues que... No, la, no, no, no entendió una cosa así. Entonces, y bueno, la, el contraste mi, está en las caritas felices y todo. Mi
1: sello sí tiene, o sea, yo sí tengo un sello, pero mi sello nada más dice de que he revisado, maestro Francisco Batista okay. O sea, pero también tengo la escuela de que mi director siempre nos dice, oye, revisas, pones tu sello, pero deja una nota. O sea, pone el... ¿Una de... retroalimentación? Sí, una retroalimentación. A lo mejor te falta esforzarse en esto, o eso está muy bien, excelente, no sé qué, ¿verdad? que también el, el, el libro te lo señala un poco. Lo que sí, por ejemplo, cuando yo trabajaba en preparatoria contigo, yo no ponía tachas.
0: Eso es eso, lo que notado. Está muy interesante ese pedo. Siempre,
1: yo siempre les ponía un puntito y les decía, checa este, este, este y este. Porque pues, daba física, ¿no? Y eran problemas la mayoría de las veces. Entonces era como que checa esto, esto, esto y esto. Este. Pero la verdad es que ah, como que se me olvidó, pasó el tiempo o por los exámenes, no sé pero o circulaba siempre como de que, bueno, esta, esta podemos checarla, ¿no? Sobre todo en los exámenes, que pues, ahí si no, tienes que plasmar forzosamente algo, porque aparte en prepa son muy ticudillos, y te, ay, borré esta pregunta y te puse la correcta el día de revisión, ¿no? Claro. Entonces, este, sí creo que eso se modificó, y ahora que trabajo en primaria, inconscientemente volví a las tachas, o sea, no... No sé en qué momento pasó, o sea, te digo, a veces son cosas que yo creo que inconscientes ahí las traes.
0: Ajá.
1: Y hasta ahora que releía, dije, claro, yo, hacía, o sea, yo dejé de hacer esto. Sí. Y empecé a ponerlas. No sé realmente la afectación que tiene directamente en los alumnos, tal cual lo menciona el libro, porque pues, dice que cuando ven una tacha, se deprimen, o les puede doler, o existe esta comparación. Sí creo que existe mucho la comparación. Incluso creo que a veces los niños más destacados, tienden más a compararse del porque yo un 95 y aquel un 100. Exactamente. Este, y también llega un punto donde yo creo que los alumnos que tienen más problemas de aprendizaje o que están acostumbrados, llega un punto donde ya les es muy indiferente, pero al, a lo largo de que pues ya los primeros años ya vivieron esto de, ay, mira, siempre me ponen tachas, ¿no? Y sí creo que mucho es desde dónde viene la educación desde los primeros grados.
0: Okay. Oye, no estoy es... señalando
1: a las maestras de, de los claro. grados más pequeños, porque también a veces es muy frustrante. Hay muchas cosas en educación, desgraciadamente, que podemos mejorar. O, eh, una de ellas, por ejemplo, es que en, en primer grado no se te dice, enséñales a leer como tal. O sea, sabes que los tienes que enseñar a leer, pero aparte tienes que ver contenidos. Pero si veo contenidos, no les puedo enseñar a leer. Entonces, entiendo que a veces por hacerlo más rápido, porque justamente si yo tengo un sello es porque a mí me facilita mucho más rápido la revisión. Entonces, en un grupo de 45 alumnos, pues no puedo leer a veces 45 textos, tal cual checarle la ortografía a todos, porque entonces ya perdí ahí dos horas o una hora que yo puedo enfocarle en otras cosas, o sea, en otros contenidos. ¿Sí ¿Me explico? Sí. Entiendo la facilidad de los sellos, eh, pero creo que también hay que ser objetivos y ver cómo los utilizamos.
0: Claro. ¿Sí? ¿Y usas ahí, haces diferenciación entre utilizar pluma azul y pluma roja al revisar o no? No,
1: de hecho no me gusta utilizar plumas rojas. O sea, procuro tener azul o negra, pero no es como que varíe. Mira, cuando yo creo, no sé, si a todos les pasa igual, o sea, cosa mía. Al, bueno, no, creo que sí hay maestros muy específicos. Sí, sí hay maestros muy así que, que sí tienen las plumas. A mí no me pasa. O sea, a mí me pasa que a veces alguien ocupa un lápiz o algo, yo tengo una cajita, normalmente, bueno, tengo como cuatro, porque cada año pongo con colores y no sé qué, ocupas algo, sácalo de aquí, ¿no?
0: Entonces
1: Ajá. a veces las plumas se me terminan perdiendo y es como que la que sea, vámonos. O sea, ya no te, ya no te enfocas en eso, porque, insisto, a veces son, tenemos tantas actividades que pues, le das prioridad a lo que sigue y, y yo no me fijo tanto en lo de las plumas. Habrá quien sí, habrá claro, quien claro. incluso tiene un color rojo porque es con lo que revisa. Sí. Pero creo que revisan tanto lo positivo como lo negativo, ¿eh? o sea, simplemente lo utilizan para revisar.
0: Claro. Yo no, ¿tú lo utilizas? No, de hecho igual, como te mencionaba, yo las tachas igual creo que a razón de este libro fue que lo dejé, creo que el libro lo, lo leímos cuando estábamos en segundo, en tercero, no recuerdo en cuál. En
1: tercero o sí, cuarto, sí. en segundo no.
0: No, fue con, fue con Brenda Valle, o fue Brenda Valle. Las, las sí, pero ella
1: no nos dio clase en segundo.
0: A mí sí, me dio sociología. me dio metodología de la investigación. Creo
1: Ay, sí, tiene razón
0: O no me acuerdo si fue tercero, la verdad fue un... Bueno, sí. un... como sea sí. Eh, Y sí, yo creo que de ahí, de, a partir de ese libro Fue cuando dije, no, pues yo nunca voy a poner taches Aparte que yo no, me, yo no recuerdo que los maestros De la facultad pusieran taches Que yo recuerdo, no sé Y sin embargo, sí creo ¿Sí? que hay un área ¿Ella? ¿En serio? Sí,
1: en los exámenes,
0: no me acuerdo en otras cosas okay. Sin embargo, sí creo que Yo Pero... les... Yes. Sin embargo, yo sí creo que el no ponerle la tacha y que el alumno se acerque a preguntarte por qué no tiene nada ahí, porque incluso a veces para ellos es nuevo. Eso me llamaba mucho la atención a mí. ¿Qué profe no me revisó esta? Y es como que explicarle, no, es que mira, está mal, pero no te le pongo tacha y te explico por qué está mal. Entonces es un área de oportunidad también para que el alumno vaya y se interese ¿Pero
1: realmente no te pasó en prepa que borraban la respuesta y ponían otra? Eh, o sea, que el,
0: yo, yo los hacía que estaban con pluma.
1: Ah, ok. Fíjate, sí. yo nunca... Lo había aplicado.
0: Sí, sí. A veces sí los dejaba con el lápiz, pero yo soy de las personas que, a lo mejor está mal como maestro, no sé, yo no lo veo así, pero confía en el alumno. Si yo lo checo, vaya, por ejemplo, por, por eso me gusta leer las tareas. Ah, bueno, porque, también. Porque a mí me gusta que el alumno realmente confíe en que yo estoy haciendo mi parte como maestro, aparte de, de darte la clase, de que te va a realizar la tarea de acuerdo a lo que te pedí y no nada más te voy a decir, ah, mira, está bien y te le pongo una palomita. Pues no. Entonces, por eso a mí me gusta eso. Entonces, el, el yo eh, no poner las tachas y que el alumno tenga la apertura de acercarse a mí, sobre todo cuando son nuevos, que no, me, que no les ha dado clases o así, porque pues ya se acostumbran a decir, ya, ya saben que soy el que no pone tachas. Eh, aún así, en ocasiones siguen como que yendo. Eh, y la otra está en el registro. O sea, como te digo? Incluso en ocasiones, aunque la pregunta esté mal, Obvio, lo, lo, obvio hago la corrección en algunas palabras, porque hasta, hasta eso es lo que me ayuda. Entonces, si llegan a borrar, si es con lápiz, si llegan a borrar, es como que no, mira, que había una corrección de que te faltaba un acento o algo. Entonces, eso era es como que lo que, pues, si cuando lo contestaban con lápiz, pues, que no borraran la, la respuesta. Probablemente hizo con alguna ocasión. Y no me di cuenta, pero te digo, confío en el alumno y al final, suena mal también, pero al final es el que él, él, es, el único, él es el único que se ha claro, afectado. Al momento de quererte... Bueno,
1: es que también... Volveríamos a lo mismo, o sea, esto de los, las evaluaciones ¿Por qué considerar que una prueba es lo que te...
0: Ah, claro, a, sí, sí, a, de sí, hecho, a, a, de hecho ahorita estoy trabajando en unas, en unas actualizaciones de, de en materias Ajá. y, y me, baja, nos dio la oportunidad de que no haya exámenes, entonces son proyectos, pero no son proyectos como que entrégame tal cosa, ¿no? Entonces ahí yo puse que hicieran un video como si fuera una mesa de diálogo, quisiera en un podcast o sea, cosas así que realmente demuestre lo que se aprendió lo que el maestro explicó y lo puedan sintetizar y criticar, reflexionar ellos mismos y a través de un formato diferente con una rúbrica o, y todo esto, entonces sí, sí, sí. está interesante eso, y luego después también en el libro maneja güey eh, lo de aquí sí yo tengo conflicto porque en todo esto de las etiquetas menciona que muchas veces los alumnos a los cuales tú les dices que es inteligente, se la cree y hace cosas inteligentes sin embargo, okay. no, se, no lo desarrollaba muy bien ahí y probablemente la intención es otra de que, okay, hace las cosas, pero también se las revisas y, y determinas que están bien. Porque no solamente porque la saga y parezca que son inteligentes quiere decir que realmente lo está haciendo bien. Para no dañar esa autoestima, también hay que, para, para, para no dañar... Yo, yo, yo siento, sí, sí te entiendo, Ajá. pero yo siento que es más el, el motivarlos
1: a que pueden mejorar las cosas. O sea, por ejemplo cuando Ahora que tengo las clases en línea, ¿no? Los alumnos participan, siempre es como que, ay, vamos bien, pero mira, vamos a complementarlo con esto, o, sale, o es mejor así. Es como no decirles que está mal, para que no se sientan mal, porque luego ya no van a querer participar, creo yo que va por ese lado. No decirle de que ah, todo está perfecto, todo está muy bien, pero sí
0: decirle a lo mejor en esta ocasión no te salió bien, Es que pero... ahí, ahí es donde yo, yo tengo conflicto, porque hay incluso creo que para decir las cosas hay formas, porque él en algún momento se va a enfrentar a una persona que no tenga tu temperamento, tu, tu actitud hacia lo que... No, sigue. y eso pasa mucho. Y es donde se cae cabrón y, y ahí siente como que todo esto lo que dice, me, se empieza a cuestionar, todo esto que yo hacía estaba mal, pero me dicen que estaba bien, o no lo hacía como una... No, no, no.
1: Pe pero es que por eso, por eso, como dices, tienen la forma de decirlo, y yo creo que les pasa mucho en algunas escuelas, por ejemplo, en mi escuela hay maestras muy firmes okay. y yo soy más de, sí, tratar de escuchar al alumno, de, 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 de estas situaciones, ¿no? Y yo soy esta persona que les dice, que, este, es que mira, tú eres muy inteligente, pero a lo mejor en esta ocasión no te salió bien, pero vamos a intentarlo. Mira, te voy a explicar. Y hay maestras que después cambian el siguiente ciclo y vienen las mamás y te dicen. Hay maestros que con usted le iba muy bien, pero con el otro no, porque efectivamente con la otra maestra o maestro, quien sea, la ¿verdad? Este, sí, le dice como que no, así no es. no. Entonces, el uno es como que nunca había, a lo mejor no le había pasado un año anterior conmigo o con cualquier otro maestro el que les hablaran así de directo y entiendo ese punto. Sí, por eso te digo, creo que
0: es cuestión de que también los maestros... Claro. Vayan. Y, y ahí regresa lo que te mencioné en un inicio. Creo que importa mucho, bueno, en un inicio hace poquito creo que fue. Valorar el esfuerzo del alumno, porque repito, si nos damos las inteligencias, muchas veces el alumno no va a dar para la materia que tú das, pero por, por tener comunicación, sobre todo esto creo que sucede mucho, al menos ahí me pasa en, cuando estoy en clases de universidad o en, o en prepa, que tienes contacto con los otros maestros, es como que, oye, ¿cómo le va en tu materia? ¿Te preguntan o nos preguntamos? Como que no, pues le, le está dando mal, no, y no te voy no, pues a mí le va bien, y es porque quizá no se le da, sobre todo creo que a lo mejor en preparatoria, que las materias son un poco más eh, generales. No, que en se secundaria particular. también. Ah, no, pero si sí, yo nunca he dado un secundario, entonces no sabía la experiencia, pero me imagino que debe ser igual. Y creo que ahí es la parte de valorar mucho el esfuerzo del alumno y, y estar informado, porque es también darte el tiempo de conocerlos y quizá no indagar más de lo que deberías, pero sí saber el por qué. A veces sí. Bueno,
1: es que, es que a lo mejor tú en preparatoria no, pero en primaria yo creo que sí, porque en primaria te llegas a enterar de cada cosa que okay. es muy fuerte y... Tratas de apoyar al alumno, porque también es el, es el único escape o el único lugar en donde tiene para sacar eso que está pasando. Sí. Además de que cualquier situación más fuerte, evidentemente le va a afectar pues, el resto de su vida. No digo que en la adolescencia no. Evidentemente, no, y sí pasa, güey. Por Vaya. muchos
0: cambios. Sí, y sí pasa. Yo, eh, yo creo que tú y yo hemos tenido casos de gente que se nos ha acercado y nos confía ciertas cosas. Sí. Y, y ahí vemos sí. sin cómo embargo
1: Sin embargo, creo que a veces en preparatoria, tienen este apoyo de los amigos. Habrá quienes sí si son más alejados, y, o más. Uh, que no tienen amigos, no, no sé cómo decirlo. O más retraídos, okay. más. Uh, es una, uh, tengo una palabra, pero no, no, no la recuerdo. Como, ¿Recatados? ¿Hacia adentro? No, no, no. Bueno.
0: Ah, eh, no sé, güey, interiorizados. Y, y, no, no, no. Bueno, X.
1: El chiste es que habrá, habrá quienes. No tengan a lo mejor ese apoyo de, de amigos, pero es, creo que es menor los casos a con los niños, que los niños sí es como que luego, luego se ve cuando alguien está pasando por una situación difícil, ¿sí? Yeah. E incluso también ahí puede ser ese, este tipo de etiquetas, de que pues, hay niños que son muy retraídos, que están muy solos, entonces también ahí como maestro es pues, acercarse, a lo mejor no etiquetarlo como tal, pero sí acercarse y escucharlo y saber qué está sucediendo y en qué puede apoyar. Desde su perspectiva también, porque luego si no, uno se mete en cada bronca.
0: Me imagino. Pero sí, entonces yo sí rescato esa parte de no enfocarnos solamente en que el alumno es bueno en tal cosa, solamente en ello y en lo demás. Y que un alumno puede ser malo en la cosa en la que te importa o en la cosa que a la institución le importa eh, ya lo que atravesas como alguien malo, sino que da la oportunidad también de que experimente. Y aquí creo que es una buena, una buena forma de, no decir un, hacer un llamado, ¿por qué? Pues, o probablemente sí, o sea, de que también le prestemos atención a otras áreas y que permitamos que se desarrollen. Eh, que se desarrollen perdón. Lamentablemente, como ya también lo dije en algún episodio, pues en ocasiones no, no existe la, el recurso ni por parte de la familia ni por parte de la escuela para que, esto, para que esta persona experimente en diferentes, eh, en diferentes áreas, ya sea, ya sea un deporte, ya sea eh, un arte, algo. Pero sí considero que es importante tomar en cuenta ello y no solamente catalogarlo como malo o como bueno por ser bueno en español o matemáticas que va mucho de la mano de lo tradicional.
1: Y... Que de hecho, volviendo, perdón, a eso tradicional, no. a veces también en casa, y te digo porque yo tengo alumnos que son hijos de papás ya grandes, o sea, que tuvieron un niño a los 40, 40 y no es que a los 40 estés eh, muy grande, pero estamos de acuerdo que pues a lo mejor 10 años después el niño va a estar en tercero de primaria vas a tener 50, Ajá. tus ideas van a ser diferentes, a eso me refiero, ¿ok? Eh, que a lo mejor tengo alumnos que tienen sus papás más de 50 años y traen una idea de una educación muy diferente y ahí empiezan también las etiquetas donde a veces le dicen al niño, ¿sabes qué? tú en la escuela no vas a hablar, te vas a sentar vas ah, a estar callado, no vas a interrumpir y es como estos papás y lo menciono por si a los bien de los que nos escuchas, papá, también entiendan que la educación cambia y que muchos maestros preferimos que el alumno no esté nada más callado, retraído, en silencio el alumno tiene que participar y es a lo que ya en algún momento mencioné que pierden el miedo a equivocarse habemos maestros que les enseñamos que el equivocarse es parte del aprendizaje, entonces es también desde, desde casa quitar esas etiquetas de que tú nada más vas te sientas guarda silencio y escuchas porque no vas a aprender tampoco, o sea también la idea es cuestionar es, es, es indagar cómo llegar a ciertos procesos, conocer cierta parte de la historia, ciertas eh, cuestiones de geografía, de lo que sea, en cualquier cosa es preguntar, ¿verdad?
0: Claro, sí, de hecho, ahí perdón Ajá. me interrumpa, yo por eso sí. siempre hablo de que la persona tiene que, o mejor de, de pequeño, no eres tan consciente si eres muy influenciable por, por lo que tienen tus padres, pero siempre creo que es muy importante que les hagamos saber a, tanto a niños como adolescentes como adultos, que para hacer las cosas tienes que tener disposición y voluntad. Sin estas dos cosas eh, no, 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 va, no va a surgir esta... Eh, esta hambre de querer conocer en cuestión educativa, quizá, por ejemplo, bueno, no quizá, en cuestión educativa. ¿Por qué? Porque al tener, al tener tu disposición de poner atención y escuchar, tienes una voluntad de querer aprender. Entonces, conjugando estas, conjugando estas dos cosas, tú logras que la participación, el dinamismo... Eh, todo lo que involucra el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es parte, del, de, de, de parte de la que forma tanto padre como, como maestro, como alumno y la institución, pues se enriquezca. Si no existe esto y tenemos alumnos que solamente están sentados como en la educación tradicional de muchos años antes, en la cual se espera que el maestro vaya, hable, le abra el cerebro, le abra la cabeza al niño y le deposite el conocimiento <ríe> sin que se lo cuestione, pues memoriza tiene, tiene, algún, tiene, tiene noción de ciertas cosas pero no se pregunta el porqué de las cosas y por ello no Solo replica lo que está escuchando Ajá, no, que está... Genera, no genera algo crítico o reflexivo respecto a lo que está aprendiendo entonces por eso yo siempre hablo de la disposición y de la voluntad que debe tener respecto al, al, al querer aprender y al querer enseñar al querer ser parte de ok,
1: oye hay un, hay un tema sabemos que las etiquetas al final refuerzan conductas sean positivas o negativas ¿no? ¿Sí? ¿crees tú que las etiquetas
0: que refuerzan lo positivo, ¿también están mal? Ese es lo que te decía, güey. O sea, creo que el... Es que... Ay, no sé cómo explicarlo. Por decir, si tú lo que te mencioné de aplaudirle, güey, o decirle ah. que eres muy inteligente, sí, está bien. Pero también hay que ver el... la definición o ver... Realmente el, la prueba que está teniendo Es que no sé, está complicado No, no sé cómo es A ver, Tú, sí, tú, tú dirás respecto a lo que traías Y a ver si ahí se me viene algo a la mente güey. No, no,
1: pues es que Simplemente traía la pregunta como tal Porque tú
0: sí piensas a, veces no eres...
1: lo, a veces no lo veo del, del todo mal Porque efectivamente Yo creo que sí hay que felicitar Y hay que Como dar esta sí, seguridad
0: ejemplo, Ya tengo un ejemplo para esto Dale. Muy, muy fuera de, perdón, de interrumpa, muy fuera de, de quizá de la educación, pero creo que se replica muy bien en muchos aspectos de la vida. Y va de la uh -huh. mano lo que te decía, que en ocasiones cuando tú le puedes decir que es muy inteligente y todo esto, se la cree y está padre, pero después de que sí. venga alguien más, que no seas tú, y le diga que está mal, probablemente ahí le, 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 le tumbes el mundo. Aquí hay un ejemplo, y no sé si sea verídico o no, volviendo a meter otra vez el fútbol. Creo que en alguna ocasión a Messi le preguntaron acerca del por qué es tan bueno, una cosa así al papá, no me acuerdo, creo, creo, creo que al papá. Y luego el señor dice, es que mi hijo nunca escuchó de mí que lo había hecho excelente. Solamente, ah, lo hiciste bien, Va, hay, que, hay que seguir trabajando. Porque si tú le empiezas a... Creo que me como, suena a
1: que es falsa la historia, pero... Probablemente... O sea, sí, no, pero, no de
0: ti, sino que ajá, alguien sí, la sacó, sí. ¿no? Sí. Eh, y es como que el hecho de no decirle que lo hacía bien hacía que Messi se esforzara más para poder hacerlo bien y cumplir las expectativas de alguien que aquí no no, no, también no, también... no
1: creo no creo que funcione así porque también puede ser contraproducente es decir puta, para qué me esfuerzo si como quiera nunca voy a hacer las cosas bien claro nunca, o sea, es, o sea es, nunca las voy a hacer excelente
0: tiene lo, tiene, tiene las la, la dos formas puedo te digo que no sé cómo, cómo decir es que, que yo siento yo vamos, siento que dale. también como adultos ya
1: padres de familia o maestros o cualquier adulto también tenemos que reconocer cuando el alumno está cuando tiene cierto ego, porque hay niños okay. que tienen, o niñas, que tienen un ego muy grande, igual que muchas personas, que muchos adultos. Pero a lo que voy es, es este de que hasta llegan a caer mal, si ¿Sí okay. me explico, o sea, okay. que dices, mira, sí, sí, te, te felicito por lo que llegaste, pero también te felicito sobre todo por el esfuerzo que le pusiste para llegar a eso. Porque si no tomo en cuenta tu esfuerzo y solamente te estoy... Eh, alimentando este ego, diciéndole que todo lo que hagas está perfecto, pues es cuando
0: llega, sí, ver, creo que, creo que, que llega creo, esto. Creo que evaluar el camino y el resultado es, es una parte fundamental para, para lo que estás mencionando, Sibu. Sí, Ajá, porque,
1: o sea, que, que, se, que se vea realmente que lo importante no nada más fue el objetivo, sino que fue todo el empeño, todo Así el esfuerzo, es. porque es cuando las personas van a valorar todo lo que se hizo para llegar ahí, y Ajá. no nada más el final, porque si no cualquier cosa que haga, aunque no tenga esfuerzo, van a pensar que ah, pues, yo claro. lo hice, o sea, por el simple hecho de que yo lo haya hecho, ya está bien hecho, y es como no, o sea, no siempre es así, creo yo, verdad, igual habrá quien... No, sí, creo que, yo, vaya, yo que...
0: coincido contigo en esa parte, ya o sea, viéndolo de esa forma, sí coincido en que el camino como resultado es una parte importante dentro, o fundamental dentro de esto que, que, que mencionaste. Ahí, no sé, yo no traigo nada más, güey, ¿quieres agregar tú algo más? Una reflexión. cierre. Perfecto, pues, probablemente, como mencionamos en un inicio, vaya a haber algunos temas que rescatemos de, de este libro, tomando un poco la, el, ah, ¿cómo decirlo? Tomando un poco el origen de lo que fue el proyecto, que era hablar como maestros. Es interesante, probablemente haya personas también dedicadas a la docencia en otros países. O que en digan, muy mal. Ajá, Pache. que... Y que, y que puedan estar aquí con nosotros para compartir eh, estos temas y tener diferentes posturas, porque probablemente también es muy diferente la educación, bueno, no probablemente, es muy diferente la educación aquí, incluso en diferentes... No, mujeres.
1: probablemente, porque como lo mencionamos en alguna ocasión, digo, igual es una serie, ¿verdad? Pero cuando veamos Merlí, digo, <risa> oh, cada sí, quien por su cuenta, y si alguien más ya la vio, este, se van a dar cuenta que es otro lugar completamente diferente y las problemáticas son las mismas. Pues, y, sí. O sea, y él, y él lo decía, ay, en la Junta de los Padres de Familia hablanles de Finlandia y van a estar contentos. Güey, es lo que en la Junta de Consejo Técnico vienen y nos dicen, ¿no?
0: Ajá.
1: Incluso ay, en, ah. en México que se replica todo, bueno, a lo mejor no nada más en México, con memes que, este, muchos memes de páginas también te dicen, ¿no? Imagínate vivir en Finlandia, de memes de maestros. Imagínate vivir en Finlandia y perderte este tipo de cosas, ¿no? Y ponen ahí cualquier cosa absurda de la que está ocurriendo en México. Okay. Pero, entonces... Pues, como quiera sería interesante compartir, sean las mismas o sean diferentes eh, experiencias, si hay alguien ahí que esté en el, en el ramo educativo, listo, en el sector educativo, este, y quiera compartirnoslo, quiera participar, adelante, ahí mándenos un DM por Instagram.
0: Por Instagram, por YouTube, ahí comentando en el video, en Facebook, en TikTok, donde ustedes quieran, excepto Twitter, también lo tenemos. Pero ahí estamos en varias redes también para que vayan a ver clips o escuchar el episodio completo. Que al final eh, no subo el episodio completo y subo los clips, pero los clips terminan siendo el episodio completo solamente que por temas. Entonces, si no te quieres escuchar el, el episodio completo en Spotify, pues te vas a, a YouTube y en TikTok, obviamente, hay videos más cortos, pero igual se toma... Si no pagas la...
1: Spotify Premium,
0: ahí estamos en YouTube. Pero sí, muchas gracias para todos los que escuchan, eh, para los que ahí están al pendiente de, de los episodios. Entonces, ¿con qué cerramos, güey? ¿Las etiquetas son buenas o no? Eh, vamos a dejarlo con un incógnito y que venga alguien más y la gente que ahí comente y nos diga qué piensa. Ok. Cuídense Ajá. mucho. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Bye. gente Que tenga un buen día. Cuídense. Bye.